0: Welkom bij de podcast van Nieuwe Vrije Praat. Mijn naam is Mark Thyssen en ik zit hier met Erik. Hey,
1: goedemorgen. Jij bent er weer. Zeker.
0: Hoe is het met de luiers?
1: Goed. Ja, enkel hoogte ongeveer, dus uh, ja, okay. het gaat wel lekker
0: op. Man, 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 man ja. ja heb je krijgt je... er zoveel
1: voor terug,
0: hè? Je krijgt er zoveel voor terug, zeker, zeker, zeker. Nee, je mag... we mogen niet klagen, toch?
1: Daarom gaan we weer.
0: Ehm... Um... We hebben een Provinciale Statenverkiezing gezien de afgelopen weken. Uh, de kruiddampen zijn een beetje opgetrokken. Ik dacht, misschien wel leuk om even te kijken hoe jij erover denkt, hoe ik erover denk en wat we gezien hebben. Heb jij een, ja, een beslissend inzicht?
1: Ja, beslissend weten we wel een inzicht. En ik denk dat, het, hoewel de uitslag natuurlijk voor sommige partijen, zoals on, de ook die van mij, niet um, een feest aangelegenheid was, denk ik ook dat er echt kansen in zitten. Ja. En ik zeg dat vooral omdat ik denk dat um, de boerburgerbeweging, als je het vergelijkt met heel veel andere vluchtheuvels voor boze, ontevreden kiezers in de afgelopen 20 jaar, ja, op zich best een, een voor reden vatbare club lijkt te zijn. Als je kijkt ja. waar boze kiezers twintig jaar geleden naartoe gingen, of 15 jaar geleden, of tien of vijf jaar geleden. Fortuin ja. nou of Forum of PVV of noem het op was. Um, eh, daar ontkwam je echt niet aan partijen die of openlijk racistisch waren of die echt moeite hadden met uh, hele belangrijke dingen zoals politieke tegenstanders niet uh, geweld toewensen of bedreigen um, en Boer Burgerbeweging heeft wat dat betreft redelijk um, altijd afstand genomen van alle vormen van geweld ja. die hebben ook echt wel een constructieve oppositie gevoerd met echt initiatiefvoorstellen om, uh, om het ziekstofbeleid te proberen te beïnvloeden en zonder daarna een orde te hebben of ik het daarmee eens ben ja of nee inhoudelijk dat zegt een discussie van een andere keer maar als je dan toch nu een keer een, um, een partij hebt gevonden die als outsider bereid is om samen te werken, is nou, zie je best wel een kans om die een keer te omarmen als een insider en te laten zien dat je bereid bent om daar een keer mee samen te werken.
0: Ja. ja, het is eigenlijk wel een schokkend dat we dus blij moeten zijn dat er een um, partij bent die niet openlijk racistisch is en Geweldloos
1: <laughs> Ja, de lat ligt niet te hoog Dat is helemaal waar Maar dat is wel een belangrijk begin je Als je nou ja. daar een keer mee kan laten zien Dat je echt wel bereid bent om te luisteren naar mensen Maar die zich al heel lang niet gehoord voelt ja. Ja, Dan laat je wel zien dat je daar bereid bent om open te staan Niet dat je een soort een principiële hekel hebt Aan, aan mensen die Carpaccio wat later hebben uitgevonden Omdat de steden dat hebben uitgevonden Zo gezegd
0: Ja ja, het is, je, je
1: kent, die, je kent die, die verwijzing, toch, van dat rare NEC-interview van die dame die zei dat in de steden nou eigenlijk de belangrijke dingen eerst komen. En dat pas daarna in de regio bijvoorbeeld Carpaccio ontdekt was. Ja, precies. Die, die trok daar dan een beetje de conclusie uit dat dat dus inderdaad um, ja, de regio het niet zo goed snapt allemaal. Nee. denk juist die minachting, als je daar een keer afstand van kan, kan nemen, door bijvoorbeeld de BBB een keer te omarmen en zeggen van, nou, laten we eens even zien wat voor een samenwerkingspartner je bent.
0: Ja. Zie je er wel mogelijkheid in. Nou, nou had ik, hadden de regio's carpaccio beter kunnen overslaan, gewoon, denk ik. Dat, dan, dat was wel een ja. bewij, bewijs geweest van hun uh, suprematie, als ze dat gedaan hadden. Maar ja, ja, precies.
1: Die hadden ze gewoon laten, laten, laten bedonderen. Met die, die hadden hun.
0: ze moeten voorbijgaan. Laten voorbijgaan, ja. Ja, ik hmm. weet niet, man. Ik, weet, ik, heb, ik heb het helemaal niet zo met die... Met die, uh, die het ging over stad en platteland en zo, want... Alles gaat altijd is beide kanten op. Is, dus je moet dus, met iemand, je moet dus met iemand uit het platteland praten uh, over mensen uit de Randstad. Dat is ook niet uh, dat ze daarvan zeggen, wauw, we zijn zo blij met mensen in de Randstad. Wat een geweldige mensen zijn. Dat dat zeggen ze ook niet. Hè? Dus beide, beide zullen op elkaar neerkijken. Ik bedoel, yeah. Maar dus ligt daar dat, die scheiding? Dat, in de dat de er alleen in de Randstad klootzakken worden. dat is ook in
1: Rotterdam zie je. Maar zie je in Rotterdam bijvoorbeeld, hè, daar heb je ook allemaal vlaggen ondersteboven hangen. Dus dat zijn ja, ook mensen die, die zich aangesproken voelen door zo'n boerenburgermeer. Dus is die scheiding echt stad en platteland of ligt die ah, scheiding ja. eigenlijk ergens anders?
0: Per de definitie een scheiding tussen platteland en stad. Die mensen zijn altijd anders, hè? maar dat hoeft niet tot problemen te leiden. Maar ik denk niet ik, dat...
1: Ja, maar denk je dat dat de belangrijkste scheiding is waar nu zo veel ruzie is? Nee. Nee.
0: Nee, maar je, je kan honderd van dat soort dingen kan je vertellen over die verkiezingen. Hè? Dus het was stad en platteland. Het was hoogopgeleid opgeleid, vergeslagen, opgeleid. Het was, weet ik veel, conservatief versus progressief. Maar je kan ook zeggen, het was... Uh, een, een, het was, het, was een, het tot uiting brengen van de, van de afkeer van de onechtheid van de traditionele politieke partijen. Als ik, als ik de verkiezingen gezien heb, wat er naar buiten komt... daar zat geen grijntje echtheid meer in joh, bij partijen als... D66, VVD, GroenLinks, PvdA. Ja, het is allemaal zo nep. En wat is Carol Caroline van der Plas anders dan helemaal zichzelf en echt? Dus je kunt ook zeggen, het is allemaal wat te, te, onecht geworden wat die partijen aan het doen zijn. En mensen willen weer kiezen voor iets, iets origineels en iets oorspronkelijks. Dat zie ik ook wel. Die hele VVD-campagne. Het is
1: eigenlijk wel grappig dat je heel veel politieke partijen hebt die, die, die denken met een soort uitgebreid kiezersonderzoek te hebben uitgedotterd wat kiezers willen, om zich daarnaar te gaan schikken en yep. dat uit te gaan voeren en, en dat er rustig op te houden en te hopen van, nou, dan zal dat wel goed aanslaan. Maar als je dan aan de andere kant een partij hebt waar een, 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 een vrouw, checkrokend, met, met iets overgewicht, een beetje grof in de mond, uh, wegloopt met alle kiezers, want iedereen ziet van, nee, hey, wacht even, hier is geen focusgroep op losgelaten. Het is ja. iemand die er helemaal niet over nagedacht heeft.
0: Ja, dat dat zo lijkt dan zo, dan ja. Dat zij helemaal, uh, ja, ik denk dat dat ook een uh, verhaal is. Ja, dus dus uh, dat, uh, dat de kloof tussen de politiek en de burger ook eruit bestaat dat de politiek gewoon een beetje fake ass geworden is. Dat het allemaal niet meer zo geloofwaardig is. Ja, die linkse wolken, beste voorbeeld daarvan. Ja, uh, toen ik dat voor het eerst las, dacht ik niet uh, dat Mark Rutte en de VVD-top, eh, nou, s'nachts wakker werden van. Angst voor de linkse wolk en dat ze meteen aan de slag moesten, moesten, moeten om daar iets aan te doen. Volgens mij liggen ze er geen seconde wakker van, maar ze brengen dat wel als uh, campagnepunt. En dat is natuurlijk gewoon niet echt. En dat zien mensen ook wel.
1: En waar, waar komt dat dan uit voort? Omdat ze dus inderdaad denken dat dat de boodschap is die het beste aanslaat en daar dus mee door op gaan?
0: Ik denk het, ja. Ja, en toch ook gewoon, ja, wat moet je nog zeggen naar, uh, na twaalf jaar verkiezingen winnen? En uh, ja. wat heb je nog om voor te strijden? Hè? Dus je moet eigenlijk iets, eigenlijk zou je iets willen vinden als VVD: hetgene waar je, waar je iedere dag voor of tegen wil strijden. En daar ga je campagne op voeren. Maar wat is dat bij de VVD? Wat is dat bij Rutte op dit moment? I don't know. Doen wat Moeilijk. nodig is. Moeil, ja, doen wat nodig is. Ja, wat is dat dan? Doen wat nodig is, het... ja. Dus een beetje, ja, ik vind hem niet slecht hoor, maar ja, what is het? Nee, als je inderdaad een nadruk
1: wil leggen op het feit dat jij bereid bent om verantwoordelijkheid te nemen, dus inderdaad af en toe een keer een wat groter brok door te slikken, maar als, als dat voortdurend het enige punt is waarmee, waarmee je als politieke partij probeert mensen enthousiast te maken over, over jouw verhaal, ja. dan wordt het op een gegeven moment toch ingewikkeld.
0: Ja, dat is, dat het allemaal een ja, beetje. Houden. En, uh, maar goed, weet je, die, die, die uitzag aan zich, ja, je kunt al die uh, politieke analyses maken en zo, en wat gaat er nu gebeuren. Hmm. Maar wat ik misschien wel het interessantste vind, is: waar is die verkiezing nou ontstaan? Hè? Is dat nou de afgelopen twee jaar door hoe het kabinet uh, uh, is omgegaan met het stikstofbeleid? Of ligt dat gewoon veel eerder? Hè? En volgens mij, uh, de zaadjes zijn gewoon al iets van 15 jaar of, of 10, 15 jaar geleden gezaaid. Toen, uh, toen die stikstof dat probleem voor het eerst naar de oppervlakte kwam en er in de politiek eigenlijk niets tegen gedaan werd, omdat het op dat moment niet aan de orde was. Hè. En dat zegt wel iets interessants over de politiek, want als er in 2011 gewoon stappen waren gezet om die stikstofproblemen op te lossen, dan waren ze nooit, nooit zo uit de klauwen gelopen, hadden we geen crisis gehad, was het veel makkelijker geweest om er iets tegen te doen. En het is zo uit de klauwen gelopen dat het bijna niet meer op te lossen is zonder mensen echt keihard tegen de schenen te trappen hoe uh, gedwongen uit te kopen en weet ik veel wat... en dus heel veel weerstand te creëren... het is allemaal terug te herleiden... naar de onwil van de politiek om op tijd in te grijpen. Dus weet eigenlijk, je dat, als was? je mij vraagt... de oorzaak van deze uitslag... ligt gewoon een jaar of twaalf geleden al.
1: Heel specifiek bij echt stikstof. Niet bij wat breder. Ja, maar ook
0: breder dus. Want uh, je, 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 dit speelt op meerdere onderwerpen. Hè? Dus je hebt stikstof. Dus een, een voorbeeld van politiek... grijpt niet in op het moment dat het kan en moet... En vervolgens wachten ze, wachten ze, wachten ze, wachten ze, wachten ze het probleem wordt groter, het probleem wordt groter, het probleem wordt groter. Draagvlak om in te grijpen wordt lager, omdat het wordt steeds engrijpender wat je moet doen. Dus je komt in een, een of andere clusterfuck van, uh, van uh, urgentie en, en, en draagvlak en terecht, uh, waardoor je alleen maar grote crisis krijgt. Klimaat is daar een voorbeeld van, stikstof is daar een voorbeeld van, dat we niet voorbereid zijn op, uh, op oorlogen is daar een voorbeeld van. Alles rondom monetair beleid is daar een voorbeeld van. Het komt allemaal terug te leiden tot de, tot de onkunde van politiek... om op tijd in te grijpen als de kosten nog laag zijn om het te doen. En de kosten worden alleen maar hoger en de prijs ga je ooit wel betalen. Nou, dus eh, Volgens mij is dat, uh, dat een heel groot probleem. En ik vond dat heel interessant, want je had die, die VVD-slogan... Die, uh, die is doen wat nodig is. Mm. Wij gaan doen wat nodig is. Ik heb als gegrapt, ja. waarom veranderen jullie hem niet in doen wat nodig was... Want dat is eigenlijk waar je het over hebt. De afgelopen twee jaar heb je een kabinet dat doet wat nodig is of wil doen wat nodig is. Maar dat komt alleen maar omdat ze daarvoor niet gedaan hebben wat nodig was. Want als je al die dingen, klimaat, stikstof, in 2010, 2012 had opgepakt, was het nu een hele andere wereld geweest. Dus die doen wat nodig is, dat vind ik een hele interessante. Ze doen het namelijk veel te laat.
1: Heb ik wel een, een, we hebben nu een premier die ik wel eens geschreven heb. of tenminste over wie die wel eens... Uh gezegd wordt dat dat heel belangrijk vindt om keuzes uit te stellen. Dat als je een keuze kan uitstellen, dat dat een hele verstandige optie is. Ja. Omdat je dan dus ook niet de nadelen van die keuze naar je toe trekt. Ligt er Als je dat heel lang volhoudt, op een gegeven moment heb je dan dus wel de nadelen van die inactie naar je toe getrokken. Dan merk je ja. inderdaad welke gevolgen ervan zitten als je stil zit. En dat begint zich nu een beetje te
0: ontwikkelen. Het ligt er. Als jij nog niet precies weet wat het probleem is en wat de mogelijke gevolgen zijn van niet handelen. Dan klopt dat vaak, hè? Dan, moet je vaak even, dan moet je er gewoon even, even afwachten. Maar het is toch niet zo dat we niet in 2010 al wisten wat het klimaatprobleem zou gaan worden. En wat het, hoe groot het stikstof, de kenners, ik niet hoor, ben zeker geen kenner. In 2010, 2011, 2012, ambtelijk was dat gewoon bekend natuurlijk. Wat de, wat de gevolgen zouden zijn als je die stikstof, als je daar niks zou doen. Maar ik vind het ook best wel lastig om dat tot één persoon terug te brengen hoor. Dat zou ik niet durven. Want uh, ik denk dat dit in nee, alle democratieën het geval is. Het heeft te maken met, met, met een soort van draagvlakparadox. Waar je dus als politiek niet ingrijpt op het moment dat, het, uh, dat je het probleem ziet. en dat het nog mogelijk is om in te grijpen. Want het draagvlak is op dat moment niet bestaand. Omdat het probleem dan niet groot genoeg is. Maar op het moment dat het probleem groot genoeg is is nog ingrijpender om het aan te pakken en het draagvlak misschien nog wel lager. Dus je komt daar nooit uit. Nee. Ja, dat, 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 ja. VVD is dat niet de enige in die uh, dat moeilijk zal hebben gevonden.
1: Wat dan misschien wat dat betreft het enige lichtpuntje is van de, de stikstofcrisis, dat het wel een soort ja, leerschool is voor de, voor de klimaatcrisis, in het, in het relatief klein. Ja. Dat zeg ik echt niet om af te doen van ja. de omvang de, de van het stikstofprobleem. Maar het feit dat je dus een heel abstract, um, bijna onzichtbaar probleem hebt, wat zich heel langzaam ontwikkelt, en uh, wat ze best wel uitspreidt, waarvoor ja. je maatregelen moet nemen die heel tastbaar, heel direct, heel, ja, soms ook pijnlijk zijn en soms wel iets opleveren. Um, en dat je dus inderdaad soms tegen de, uh, de wind in moet uh, fietsen om, om pijnlijke maatregelen nu te nemen, om ellende later te voorkomen. Ik denk dat het wel goed is dat we nu een keer merken van, ah oh, ja, wacht even. als je daar op stil zit, als je daar niet tijdig naar handelt, dan komen we uiteindelijk echt goed in de, uh, in de knoop te zitten. En veel ja. meer nog dan als je tijdig
0: gaat, ja. gaat de prijs... daar iets van? Je betaalt de prijs met rente bij dit soort dingen.
1: Ja, ja exact. Is het. Maar
0: ja, de vraag is of je daar iets van leert. Ik denk het niet, eigenlijk.
1: En hoe lang dat onthoudt dan? Vaak is dat... Ja, maar je bijvoorbeeld corona.
0: Eigen... Corona is ook een voorbeeld. Hè? Dus je hebt te maken met een. Uh, dus je weet. Er gaat ooit weer een pandemie zijn. Hè? Ja. We wisten niet dat het 2020 zou worden. En dat dat uh, corona zou worden. Maar je weet gewoon. Een pandemie ja. gaat ooit komen. En legt dingen plat. Of zorgt ja. voor heel veel shit. Maar daar ben je er niet op voorbereid. Ja. Uh, dat had je wel moeten zijn. Maar ja, waarom ben je niet voorbereid? Het probleem is niet urgent genoeg, dus uh, ja, waarom zou je? Je kan je afvragen of wij nu, wat is het, een jaar na de laatste lockdown, zouden we voorbereid zijn op een nieuwe pandemie? Zouden we ervan geleerd hebben? I don't, I don't think so, eerlijk gezegd. Ik denk als je nu voorstelt hoe snel je dat vergeet... Hoe
1: snel je dat, vergeet. <laughs> kopen, dat, je ja, snel je dat
0: vergeet ook, is bizar. Is, en, en wat, wat ik nog interessant vind om over te hebben, is uh, die BBB, hè, dus... Uh, uh, Hoeveel steun dat dus eigenlijk die boeren ook krijgen. Want laten we eerlijk zijn, het is gewoon een boerenpartij. dat kunnen we wel zeggen: boeren, burgers en zo maar. Het is ja. opgericht vanuit agrarische belangen, met name veehouderij. Uh, dat is ook het punt waarom ze bekend staan. en, en hetgene waar ze waarschijnlijk hard voor zullen gaan vechten. Ja. Maar ik zat erover na te denken: van wat, hoe kan dat nou? Als je kijkt naar die stikstofcrisis, dat is best wel vergelijkbaar met. de bankencrisis van. Uh, wat is het, 2008, 2011? Hè? Dus er is een systeemcrisis veroorzaakt, toen en met stikstof, door grote ondernemingen, multinationals, banken, uh, in het geval van de bankcrisis, maar agrarische uh, veevoederbedrijven, weet ik veel wat, in de, in, de, uh, in de stikstofcrisis, heel veel mensen miljonair zijn geworden, dus individueel heel veel geld hebben, hebben gepakt. En de kosten daarvoor op het collectief willen afwentelen. Dat is precies wat bij die bankencrisis gebeurd is. En dat ja. zie je nu weer. Hè? Dus heel veel mensen rijk geworden. Heel lang dat uitgesteld om daar iets aan te doen. Rijker worden, rijker worden, rijker worden. Kosten, af, kosten afwikkelen op het collectief als het erom gaat. Ja. En toen dacht ik... Stel je nou voor dat in 2009... Rijkman Groenink, hè, die bankier van ABN, ja. omdat hij zo'n leuke naam heeft, gebruik ik hem. Dat hij gezegd had, ik richt een partij op... En dat is de BBB, de Bankiers-Burgersbeweging. En wij gaan ons verzetten tegen hoe de overheid omgaat met ons bankiers. Want wij zijn allemaal hardwerkende mensen. En we werken hard zodat mensen in Nederland gewoon geld op een spaarrekening kunnen houden. Zodat ze kunnen eten, zodat ze leuke dingen kunnen doen, op vakantie kunnen gaan met de kinderen... En de overheid is ons heel oneerlijk aan het behandelen en wij verzetten ons daar tegen. Wij willen niet gedwongen overgenomen worden door de Nederlandse staat. Wij willen niet af moeten schrijven op leningen. Wij willen niet onze bonussen inleveren. Hij richt de BBB op. Zou dat succesvol zijn geweest?
1: Ik wil graag geloven voor niet.
0: Nee, denk ik denk het niet. Nee. Maar het is wel vrijwel hetzelfde als wat Caroline van der Plas in 2023 doet met de BBB. Dus hetzelfde verhaal, individueel, sector die individueel binnenharkt, wat er binnen, hark, de binnen hark te harken valt, de schade op het collectief afwimpelt, richt een partij op en wint een verkiezing. Ik had Rijkman Groening dat niet zo snel zien doen. Dus waar komt die sympathie vandaan? Waarom zijn bankiers anders dan boeren?
1: Misschien toch het romantische beeld van de hardwerkende, poot in de modder, in de klompen, sotters vroeg je bed uit. Ja. Eerlijk een noeste arbeid om, om voor jezelf en misschien een paar andere, een paar kippen en geiten te houden om ja. goed genoeg eten te hebben. Ja. En niet per se het beeld te hebben van een hele grote industrie, waar je inderdaad een heel makkelijk miljonair mee kan worden. Heel makkelijk ja. is niet helemaal eerlijk, maar
0: uiteindelijk nee. miljonair mee kan worden. Ja, dus, dus, ja. gek toch? Eigenlijk. Nou. Nou,
1: toch ja. of, of een
0: gemiste kans voor Rijkman Groening. dat kan ook.
1: Ja, achteraf wat we dat kunnen doen.
0: <laughs> achteraf wat hij dat beter kan doen. Hey, wil je nog iets zeggen over het verlies van de VVD? Of verlies, ja, hoe noem je het eigenlijk? Ik denk dat
1: het belangrijk is om altijd kritisch naar jezelf in de spiegel te kijken of er uh, ruimte en aanleiding is voor verbetering. Dat het nu extra het geval is. Dat we weer echt moeten zoeken naar een verhaal waar mensen enthousiast van worden. En de meeste mensen die ik sprak op de VVD hebben gestemd. Dat was uit een soort ja, plichtsbesef of uit uh, traditie of uit gewoonte. Maar ik... Ik, ik, ik zou het graag zien dat veel meer mensen echt het enthousiasme op onze club gaan, uh, gaan stemmen. En dan moeten we wel een verhaal hebben waar mensen ook enthousiast van worden. En ik denk dat we daar nog wel wat werk aan de winkel hebben. Uh, wat is. Ja. is nou hetgene waarom wij een, een veel sterker, veel mooier, veel beslepender verhaal hebben dan, dan andere partijen?
0: Ja. Maar jij, wat zeg jij dan tegen me? Bedoel, dit wordt jou vast gevraagd op straat. Waarom ja. moet ik dan VVD stemmen?
1: Nou, en dan zeg jij als
0: raadslid... Kijk, voor mij is de
1: VVD altijd een partij geweest die ervoor zorgt dat de overheid niet in de weg loopt, maar zorgt dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. En uh, dat daar mensen echt een beetje de eigen middelen voor kunnen uh, aanwenden en, en, en inrichten en zelf kunnen besluiten hoe ze hun leven inrichten. En niet te hoeven leunen op een overheid of hoeven te kijken naar een overheid. Maar juist het VVD-bestuur dus ook kijken van, hé, hey, waar kan de overheid een stapje terug doen om te zorgen dat mensen uh, echt zichzelf kunnen ontplooien. Maar de laatste tijd zijn we veel vaker gaan kijken naar, oké, okay, wacht even, op welke manier kunnen wij nu uh, mensen ondersteunen en opvangen en helpen? En, en wat moet de overheid allemaal doen om te zorgen?
0: Uh, ja, Wat, wat moeten ze allemaal wel allemaal doen?
1: Uitvoeren en bieden. Ja. En ik zou het wel mooi vinden als we even een kritisch gaat kijken naar de ouderwetse rol, van hé, hey, op welke manieren kunnen wij mensen aanmoedigen, maar niet, niet optillen, zogezegd.
0: Zie je het verschil? Zeker, ja, ja. Ja, en, 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 ik en, en... in zit. Ik denk ook wel dat dat verhaal steeds meer op aan het komen is hoor, in, in die partij. Uh, maar dat is ook niet makkelijk. Hè? Veel is veranderd in de wereld en je moet een beetje mee veranderen, denk ik. Ja, zeker. Het is dezelfde... Een paar jaar geleden
1: dat we nog een verhaal dat draaide om de juist wat grotere overheid en liberale ja. doelen bereiken door misschien niet-liberale middelen een keer in te zetten. Ja. en uh, Daar was ik echt enthousiast over. En, ja. en nu begin ik toch wat meer te voelen voor het idee van nee, wacht even. Op welke manier kan de overheid ook een stapje terug terugdoen... en mensen het zelf een aantal oplossen? Dus dat ja. bij elkaar misschien een beetje... maar dat is dat misschien voortschrijdend inzicht.
0: Uh, oké, okay. nou, volgens mij... Uh, mooie woorden.
1: Genoeg om over na te denken voor de volgende keer, denk
0: ik. Ja, het is ook een soort fuck you-verkiezing, trouwens. Dat moeten we ook niet vergeten, hè, de Provinciale Staten. Is niet elke mensen...
1: verkiezing een fuck you-verkiezing?
0: Ja, maar, maar dit is dan degene waarbij mensen volgens mij denken... oké, okay, wat kan ik nou daadwerkelijk voor schade aanrichten? Ik ga even mijn middelvinger opsteken... Dat was ja, dat de vorige keer is... bij FVD zo, en nu... Alleen het probleem is dat het nu wel echt beleidsgevolgen gaat hebben natuurlijk, hè. Ja. Jij ja, uh, dus... ja, ja, zei trouwens aan het begin nog... Uh, uh, misschien zitten er wel positieve kanten aan. Dus ik ben wel benieuwd wat je daarmee bedoelt.
1: Nou, het belangrijkste is dus... Als je nu een keer laat zien dat die, die, die frustratie en onvrede die bij mensen leven... echt serieus genomen wordt... Door um, in ieder geval met, met die partij die dat vertegenwoordigt... echt samen te werken. Te kijken waar dan de pijnpunten zitten. Waar de ruimte zit om te bewegen... Ik denk ook dat dan de volgende keer als ik langs de deur ga in het weekend, dat ik in ieder geval aan mensen kan vertellen van hé, al die onvrede die je er misschien in zat en de reden waarom jij niet meer op de traditionele partij gestemd hebt, daar doen we echt wat mee. Daar luisteren we mee, dat proberen we om te zetten in beleid en dat, dat zie je op die manier, zie je dat terug in jouw leven.
0: Ja. Um,
1: en nou zijn wij de partij die daar een beter en een sterker verhaal bij hebben, omdat wij dus inderdaad, wat ik net aangaf, meer de zijn van het jezelf laten doen en zorgen dat mensen zelf de ruimte hebben om zichzelf te ontwikkelen. Um, maar we zijn wel echt bereid met uh, ook uh, ontevreden mensen samen te werken. En we zijn er niet alleen maar voor de mensen die het al goed hebben en uh, tevreden zijn. Uh, we zijn best bereid om een keer over de schutting te kijken, bij de buurman te polsen hoe het is en of we misschien een handje kunnen helpen. Ja. Uh, dus dat je die openheid en die meewerkersgezindheid, die samenwerkersgezindheid uh, laat zien. Dat is denk ik ja. een belangrijke kans.
0: Ja, en, en inhoudelijk, want ik vond uh, Klaas Dijkhoff voor twee stukken geschreven hè, over uh, D66, uh, hoe zij ze om kunnen gaan met de uitslag en BBB ook. Ja,
1: goed
0: stuk. Ik werd eerst best wel radicaal van die uitslag, moet ik zeggen. Dat ik dacht: geen millimeter opschuiven op stikstofgebied. Maar ja, kan bijna niet. Hè. Je moet wel uh, iets doen. Want andere provincies gaan toch niet uitvoeren anders. Dus ik dacht: oh, ja. ja, misschien krijg je een soort van mooie deal. waarin er toch wel een beetje geluisterd wordt naar elkaar. En dat die datum wat opgeschoven wordt. maar dat er wel snel aan de slag gegaan kan worden, eindelijk. Met uitkopen van mensen die uitgekocht willen worden. en van piekbelasters en zo. En dan is iedereen een soort van happy, weet je wel. Die sector heeft ook de, 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 het gevoel dat is toch naar ons geluisterd. Er kan eindelijk ook wat stikstofbeperking uh, uh, gedaan worden. Ik hoop een beetje daarop. Maar wel, we, zullen, we zullen zien. zullen <laughs> hey. is afsluit. Dank je man. Mee, man. Doei, doei. Doei.